0: Educación sin censura, un programa libre de opiniones.
1: Muy buenos días, tardes, noches, espero que estén pasando bastante bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, es un preámbulo porque vamos a tener una plática con un experto en los próximos días que él nos va a explicar todo lo del cambio climático, etcétera. Pero es un preámbulo, solamente vamos a dar como que noticias a nivel este, generales por así decirlo. Al grano, al grano. Al grano.
0: Ah. Ya. Díganos. Ok. So,
1: eh, vamos a hablar sobre primero que nada el mito del pez remo. remo. Bueno, a ver, este mito dice que cada vez que sale un pez remo a la superficie es señal de catástrofe. De tan, señal de
2: es señal de terremoto,
1: de terremoto. Ok. Maremoto más específicamente. Bueno. Entonces, eh, días pasados, hace una semana aproximadamente, en Chile capturaron un espécimen de esa índole y al día siguiente, pues, sucede un sismo de 6.4 sobre la escala de, de Richter. Richard. a ver si es esa escala vigente? No, fue? se
2: supone que ya cambió la escala, pero todavía seguimos haciendo la referencia a esa escala.
1: Bueno, entonces son 6.4. 24 horas después... Pasa un sismo. Ahora bien, la leyenda viene desde Japón, que dice que ver, cuando aparece este pez con cabeza de humano, porque dicen que tiene forma de mujer, va a haber es señal de catástrofe. Eso según los japoneses. Ahora bien, vamos a ver este otro tipo de situaciones que han pasado.
2: A ver, pero... Eh, esto no está comprobado científicamente ojo, es, eh. un mito. es un mito exactamente, estadísticamente podríamos decir que si se captura un espécimen de este pez eh, va eh, a haber un terremoto ok, pero no está eh, confirmado o científicamente, pero podríamos decir el por qué este pez vive en las profundidades del océano, donde son más susceptibles las ondas que se puedan percibir, entonces sí puede ser probable que por esa sea la razón por la que sube a la superficie, más no está comprobado, repito, científicamente.
0: Bueno, pero ¿acaso no será una falacia vos populi? ¿O estamos a, refiriéndonos a un conocimiento del sentido común? Porque de pronto a través de la observación se sal, sacan esas conclusiones o andamos en un conocimiento
1: mítico religioso. Pues de hecho hace escasos antes de entrar a grabación platicábamos esta parte de que si somos observadores vemos que los animales cuando va a caer un es una tormenta perdón cuando va a caer una tormenta tienden a tener comportamientos así como las hormigas que andan este muy eh, alteradas, pues, alteradas mucha con mucha actividad buscando
0: los, dónde refugiarse los cuando... pájaros
1: también, etcétera, y todo eso últimamente eh, lo hemos estado observando bueno, los que somos observadores lo hemos estado observando por las lluvias tan intensas que se han vivido en, que se han vivido en la zona metropolitana de Guadalajara hablando precisamente de este de esta, de Jalisco eh, son ajá
3: bueno, eh, tan es un mito, eh, esa relación también hace poco veía la noticia de que en Puerto Vallarta apareció dicho pez. Y aquí estamos, no sucedió nada. Entonces, entre es una casualidad.
1: Que sí se han dado diferentes sismos, o sea, sí, una, vez, eh, no me acuerdo si fue hace tres o cuatro días que también este, se cimbró el piso en Chile, en, Chile, en Chiapas, uh -huh. perdón, y otra en epicentro en Oaxaca, o sea, todo el tiempo va a haber este, actividad
2: sísmica. A ver, recordemos que... México está en el cinturón de fuego. Si checamos la página del sistema o sea, del sismológico nacional, nos vamos a dar cuenta que por lo menos diario suceden mínimo 50 temblores de menor escala que no son perceptibles, no los sentimos. Pero en México, y no dudo que en otras partes del mundo, Tiembla a diario No Sentimos un evento cuando es más de 5 Más de 6 por ejemplo que ya lo sentimos Pero en México si checamos Y eso es porque lo he dejado como actividad Una de las actividades eh, Probabilidad de estadística es de que A ver, que chequen cuántos temblores hubo El día de hoy por ejemplo Y nos hemos encontrado de 50 52 sismos En un solo día Imperceptibles, pero sismos A final de cuenta.
0: O sea que se llega a la conclusión Que siempre estamos en
2: movimiento Exactamente, y pues bueno,
1: dándole un poquito de giro, ya había platicado de eso eh, Las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara Han ido eh, en aumento Cada vez que llueve, eh, nos, ahora sí que nos ponemos en alerta Porque sabemos que o va a caer granizo del tamaño de una moneda de 10 pesos este O se va a inundar X, vamos a hablar de López Mateos Que esa siempre se inunda cada vez que llueve eh, no se diga ahorita lomas de la primavera en Zapopan, el Briseño, que últimamente pues se han estado inundando.
3: Bien, pero vamos a retomar el punto. Eh, no son atípicas, estamos en temporal de lluvia, es parte de... Pero hay otros factores, que lo podemos ir comentando, que son de cultura cívica y que pues lamentablemente supriman las consecuencias de ello.
1: El primero y el más importante, ¿cuál creen que sea?
3: El la invadir
1: la, el ecosistema.
3: Pues las ciudades crecen, ¿no? Eh, lamentablemente, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara tenemos una zona muy principal que es el, la calzada, la cual divide no solamente físicamente, sino...
2: Ya <ríe> platicamos eso. Eh, económicamente, económicamente
3: también. también. <ríe> Pero la característica de la calzada es que por ahí eh, se cubrió un río, de tal forma que pues, sigue su cauce. Y así hay diferentes zonas, como lo ha mencionado el compañero, donde año tras año sigue siendo lo mismo, pero entre el gobierno y la ciudadanía, unos, por ejemplo, las obras que necesita para recolectar toda esa agua, pues necesita ser enterrada y son obras que no se ven, que no puedo estar eh, presumiendo y diciendo porque la gente no ve, va enterrada. Y otra es la cultura de las personas. En este caso, la falta de higiene, la falta de simplemente depositar la basura en su lugar, es más fácil, eh, muchas de estas construcciones eh, tiran, ...todo, literalmente muebles... Eh, ...aparatos eléctricos muy grandes... ...y después eh, sufrimos las consecuencias.
2: Mm, lejos de que... ...las obras subterráneas... ...no se vean... Eh, ...yo me he dado cuenta... ...que por ejemplo empiezan a... ...escarbar una calle y todo el mundo se queja... ...porque no puede pasar... ...porque el tráfico... ...entonces a veces nosotros mismos estamos generando que... ...no se realicen las obras que se necesitan... ...porque nos quejamos de que están invadiendo mi vía de traslado, por ejemplo. Entonces, oh, hay un, un ejemplo muy, muy claro. Ahí se hizo hace, yo creo que antes de la pandemia, un colector eh, profundo en eh, Gobernador Curiel y eh, López de Legazpi, que esa zona se inundaba. Entonces, funcionó, ya no se inunda de como, te, como a típicamente se lo, los pasaba, pero ¿qué pasa? Ese, ese colector profundo que se hizo va y desemboca al vaso regulador del DEAN, ¿pero qué pasa con esa zona? Pues ahora ya no se inunda en zona industrial, pero ahora se está inundando la zona del DEAN.
3: Volvemos a lo mismo, una mala planeación, o sea, si simplemente, bueno, aunque sean atípicas, eh, se sabe o se concentra la cantidad de agua que puede llover en promedio, para eso hay un registro, y conducirlo, pero lo que hacen simplemente es trasladar el problema de una zona a otra zona.
1: Sí, inclusive vemos que actualmente se inundaban zonas que no, que no se inundaban, o sea que sabíamos, por ejemplo, otro caso que me llama mucho la atención acá en balcones doblatos, que sabemos que año tras año se inundaba, y ahorita no tanto, porque sigue pasando, o sea, los ríos, como ustedes lo saben, como ahorita comentaba el compañero, que el río sigue su cauce. Entonces, como nosotros llegamos a invadir. Luego la otra, la basura que generamos, que ya también lo comentó, la basura. Pero no solamente nosotros, también el gobierno. Yo he pasado por avenidas principales, en donde supuestamente están haciendo, eh, están cortando el pastito para que sea bonito. Están este, los árboles que se caen, la basura que se genera a través de la lluvia. Dejan las bolsas en las esquinas, no les miento, llevo tres días pasando por la misma avenida y esos tres días están, o ya no hay bolsas de basura, ¿por qué? Porque todas están tapando el canal principal para que se, se vaya el agua, o están ahí mismo todavía.
2: Yo voy a criticar mucho al municipio de Tlaquepac porque es muy evidente, no voy a decir, no vamos a decir que en Guadalajara, que en Zapopan ni en otros municipios no pase, pero en Tlaquepaque es muy evidente que la gente deja su basura en las esquinas. ¿Por qué? Porque la basura pasa y de ahí la recoge, o porque pasa solamente una vez a la semana, o porque pues, pasa cuando yo estoy trabajando. Pero pues eso, o sea, también la cultura de la gente, y obviamente la cultura del municipio, pues están provocando que eso sea... Dejo mi basura hoy en la esquina de mi casa Para que por si pasa el, el camión de la basura hoy o mañana Y qué tal si llueve en la noche ¿Qué va a pasar con toda esa basura acumulada?
0: También otro factor Si hay perros callejeros No se regresa la persona a juntar la basura Ni tiene cuidado de estar checando Si realmente el camión de la basura se la llevó Entonces aquí donde queda la responsabilidad y tiene razón, o sea, el municipio de Tlaquepaque, este, vamos, tiene ese gran defecto entre otros más.
3: Lamentablemente sigue siendo un problema que año tras año se repite, la problemática sigue estando ahí y bueno, no sé realmente ahí qué podríamos hacer o qué necesita la población para entender o aceptar que necesita un cambio, Digo, pérdidas humanas, luego lo de que últimamente se ha presentado, ¿no?
1: Bueno, pues entonces, <ríe> si hablamos de cultura, pues aquí nos va a llevar mucho tiempo porque inclusive eh, hay gente que yo me ha tocado pelearme con ellos de que van por la calle, de que tiran su basurita y dicen, a ver, yo me voy a regresar y digo, tenga señor su basura y se enojan si los increpamos. Pero bueno, eh, alguna otra opinión que tengan ya para concluir el tema.
0: sí. Yo sugiero que cada uno de nosotros también tomemos el sentido de responsabilidad lo que, lo que nos corresponde respecto a ese factor que es la basura Si yo me voy a estar quejando, perfecto, pero ¿qué estoy haciendo yo? Si yo no estoy haciendo nada, no es que haya lluvias este, con características apocalípticas y cosas semejantes cuestionarme si es consecuencia de actos que yo estoy realizando.
2: Hablando de lluvias, yo creo que las lluvias no son atípicas. Estamos en temporal de lluvias. Se hacen atípicas precisamente porque nosotros mismos las estamos provocando. Estamos topando las bocas de tormenta, estamos fraccionando donde es un, un cauce natural de, un, de algún río, etcétera, etcétera. Entonces, no es que las lluvias sean atípicas. Las estamos volviendo atípicas, que es diferente.
1: Y bueno, pues ya no hay más opiniones, esto es todo por el día de hoy, nos escuchamos hasta la próxima.